0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני הפרק אני רוצה להתייחס לשאלה, מה זה בעצם, Investor 360, מה אנחנו עושים? אז מעבר ליצירה והנגשה של תוכן בעולמות הפיננסים וההשקעות, אנחנו גם פירמה לתכנון פיננסי, Family Office, עוסקים בהשקעות, עוסקים בתכנון פיננסי, ואם אחד מהדברים שציינתי מעניינים אתכם, אני מזמין אתכם לקליק על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק, ומשם תמצאו את כל עולמות התוכן וכל התחומים בהם אנחנו עוסקים. מוזמנים כמובן לעיין, להתרשם וליצור קשר איתנו לגבי כל נושא שמעניין אתכם. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, הופק
1: ונערך על ידי שמה, אינבסטור 360 Live. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
0: אוקיי, אז ערב טוב לכולם. יום ראשון, שעה שמונה, כרגיל, אינבסטור Live. איתנו היום קארין ויילר, CFP, מתכננת פילנסית. הולכים להיות לנו פודקאסט מאוד מעניין, גם ברמה האסטרטגית, גם ברמה הטקטית. למעשה מזה כבר אה, זו החצי אה, שנה האחרונה קרו הרבה דברים בעולם. העולם קצת השתנה, ריביות, חוסר ודאות, אה, וחור, גם תחום המיסוי קצת השתנה, היו קצת חידושים. אה, ובאמת לקחנו משימה, אה, עשינו מה שנקרא אה, מעגל מוחות מאוד רחב, גם של חבר'ה מהחברה, מתכננים, מחוץ לחברה, יועצים, כדי אה, להגיע לאופטימום של האופטימום של האופטימום. בכל נדבך ונדבך, גם בנדבך בחירת ההשקעות וגם בנדבך אה, אה, מיסוי ואופטימיזציית מס ועוד כל מיני ביטויים שכרגע לא יגידו לכם המון אבל יהיו יותר ברורים בהמשך, מונחים כמו הגבוה היחסי אה, וכו', ובאמת אני חושב שהבאנו את אה, רמת התוכניות הפיננסיות החדשות שאנחנו מייצרים היום וצריך להגיד שזה גם המגוון מאוד השתפר של המוצרים. שעומדים לרשותנו ברמת ההשקעות עצמם וגם ברמת הכלים, זה הגיע לרמה ממש ממש גבוהה, ויש דרך שאנחנו עושים את זה, שבעצם כל בן אדם מגיע, לוקחים את כל האינפורמציה, וכבר היום לא בונים את התוכנית, ממש מגישים לו תוכנית מלאה, מין קובץ PDF מאוד מאוד מפורט, איך התוכנית שלו תיראה ולמה. Eh, מעודכן ל-2024, וחשבנו שזה יהיה סופר מרתק לתת לכם eh, הצצה לביפנוכו. כלומר, לתוכניות כאלה שנבנות גם ברמת הלקוח הכשיר, eh, וגם ברמת הלקוח הלא eh, כשיר, ונעשה היום גם דוגמאות בלייב, ממש לתוכניות ולמה. Eh, ולדעתי, אחד הפודקאסטים היותר eh, גם מעניינים, אבל גם מועילים ופרקטיים. בריאה קדימה, ועם הפתיחה הזאת נגיד ערב טוב לקארין.
1: אז ערב טוב. למי שעוד לא מכיר אותי וככה חדש פה, אני קארין ויילר, מתכננת פיננסית, CFP, הגיעה להיות חלק מאינבסטור בשמונה שנים האחרונות, ואני אדגיש ככה את מה שעומר אמר, פודקאסט סופר מעניין, סופר חשוב, עבודה שלקחה לנו אני באמת יכולה להגיד, עומר, כאילו, שמונה שנים זה כן. כאילו איסוף דאטה, אה, התייעצות עם גורמים אה, נרחבים, וגם אה, התייעצויות במעגלים הסגורים והפרטיים שלנו. ואני חושבת שהגענו לאיזשהו אופטימום. אה, תמיד יש איפה להשתפר וללמוד, אנחנו חברה <ח> לומדת <ח> זה כלל מספר אחד פה. אה, אבל בהחלט, בהחלט יש פה משהו ששווה היום אה, לשמוע, להבין טוב-טוב. ולהתכוונן אה, לראות איך כל אחד אה, מגיע לכיוון הזה.
0: ורק אוסיף משהו, באמת חוץ מערכי היסוד שלנו, אנחנו גוף אחר, יש מסירות למקצוע, ערכי ליבה שלנו זה מסירות למקצוע, ארגון אה, אה, לומד, ארמון ערך הלמידה, אבל איפה שאנחנו רואים את זה היום, באמת יש לפעמים לקוחות שמתלבטים בין כמה פירמות לקוחות עושר מאוד מאוד גדולים, שאנחנו מציגים את התוכנית ככה, עם כל הלוגיקה, הם באמת, שזה מה שנראה לכם היום בלייף, אנחנו גם גוף דומה וחלק כאילו בנושא של כאילו שקיפות, זה אנחנו לא שומרים את הידע לעצמנו, אנחנו חולקים אותו. ואתם פה באמת לשמוע אותו, אז אנחנו רואים את זה, שומרים לנו כאילו, וואו, זה משהו אחר, כאילו, לא רוצה להגיד, פיצחתם את השיטה, אבל הבאתם פה משהו שאנחנו ממש מבינים את הלוגיקה של כל השקעה והמטרה שלה. ונראה לי הבאנו קצת הקדמה, כן. וקארין קורק... נראה לי קורא... שסיקרנו אותם, אפשר כן. להתחיל. קארין תביא את <laughs> הדיון, אז אינך קארין.
1: מהמם. אז ככה, היום אנחנו רוצים לדבר גם על האסטרטגיה וגם על הטקטיקה, ולגעת לפחות, אני יכולה להגיד שכבר די מאות תכנונים שעברו תחתיי, יש כמה נקודות מרכזיות, וחשוב לי להדגיש שהיום אנחנו ניגע בנקודות, שאנחנו פוגשים כמעט בכל בית. כמובן שכל הרעיון של תכנון פיננסי זה ה-Taylor made, כן? אנחנו מתאימים אה, את התכנון גם ברמה האישית לכל משפחה ומשפחה, לפי הצרכים של, של אותה משפחה. אבל ראינו כמה נקודות מרכזיות שחוזרות על עצמם, ולהם אנחנו רוצים אה, לתת אה, מענה נרחב בשוטף. אז ברמת האסטרטגיה, קודם כול, בגדול, אנחנו מחלקים את זה לשתי תקופות זמן מרכזיות. יש את הזמן קצר בינוני, ויש את הטווח הרחוק. אנחנו נשאיר את השיחה לטווח הרחוק גם, כמובן, היום, אבל להמשך. ואני רוצה שנתחיל ונדבר על, על הטווח קצר הבינוני, ששם, עומר, תסכים איתי, אנחנו פוגשים ככה שתי מטרות עיקריות אצל המשפחות. אחד, זה מענה להוצאה חד פעמית גדולה בהפתעה. כן, בדרך כלל, אנחנו בישראל רואים... בישראל אין הפתעות, אני לא יודעת מה את מדברת.
0: למה כן, שיהיה הפתעה בישראל? כמו שאומר, אומר, מדינה
1: מטורללת. <laughs> 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 אז הוצאה חד פעמית גדולה, שאנחנו פוגשים אותה, הכי הרבה זה באמת שדרוג דיור, או עזרה חד פעמית גדולה לאחד הילדים, או לכמה ילדים ברכישת דירה בארץ. והסוגיה השנייה, שאנחנו מנסים לתת לה מענה בטווח הבינוני, היא פרישות מוקדמות לא מתוכננות. אגב, אנחנו נחשפים לזה הרבה מאוד בבכירים בעולם ההייטק. אם זה או פיטורים, או שאותו אדם רוצה לעבור שלב הבא, רוצה להתעסק ביזמות, רוצה לעשות משהו אחר, נמאס לו מהעבודה ומהשחיקה, התעייפות מנטלית. ואז שם, באמת, עד גיל הפרישה, צריך לייצר תזרים מאוד 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 חזק. שיגן על המשפחה. אז שתי הנקודות האלה, אנחנו נשים לתת להן מענה בדווח קצר בינוני, ולאסטרטגיה הזו אנחנו קוראים הגבוה היחסי. אז עומר, ככה בוא תיתן לנו סקירה מהצד שלך, מה זה הגבוה היחסי, ואיך באמת זה נותן מענה לצרכים שהעליתי.
0: אז הגבוה היחסי, היא באה דווקא מאסכולה שהיא אסכולה מאוד מאוד צנועה, שהיינו בה גם לפני 7 באוקטובר, אבל אני, היא פשוט אסכולה שהיא מאוד מאוד צנועה, שזה אומר, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים מה יקרה בעתיד. ואפשר להגיד את זה שישראל, שאם היו מסתכלים לפני 20 שנה על ישראל, אף אחד לא היה יכול לדמיין שנגיע לאן שנגיע לדווקא, ואני מדבר על זה מבחינת סיפור הצלחה. שכל החברות הבינלאומיות נגיד יושבות כאן, וכתוצאה מזה גם ראינו גל עליות נדל"ן ועוד הרבה דברים טובים שקרו, וקשה לדעת מה יהיה. ובצירים האלה יש שני צירים מרכזיים. ציר אחד שקשה לדעת הוא איפה יהיה שוק המניות הישראלי, איפה יהיה שוק המניות האמריקאי, וציר שני, מאוד מאוד קשה לדעת אם השקל יהיה, ואני מקצין, בשש או בשתיים. בחברה ניתן... הקצנה לכאן ולכאן, אבל שקל יתחזק או יחלש. ואז אמרנו, אוקיי, כל תוכנית צריכה, מבחינת מרכיבים, וטרף אחרי זה נפרק את זה לכשיר, לא כשיר, אבל מבחינת מרכיבים, להכין שלושה תחומים מרכזיים, שגם אותם צריכים לעשות בדרך החכמה ביותר. אבל בגס, מניות ישראל נותן מענה למה שאני קורא, שנת 2021, שהמניות בישראל עשו פסולה מאוד מאוד טובה, והשקל היה מאוד מאוד חזק, כמעט נגע בשלוש. אסטרטגיה אלטרנטיבית, שגם פה אנחנו יודעים, היו הרבה בעיות בשווקים, אז תראו את ההתמודדות שלנו עם איך להימנע מבעיות כאלה בעתיד ולפחית את הסיכון בצורה משמעותית, אבל אסטרטגיה אלטרנטיבית, נזילה, שבה אפשר למשוך כספים בשוק יורד. בדרך כלל בשוק יורד, נוסיף, הוא גם מלווה בדולר חזק, לא נרחיב למה, אבל... ארחבנו גם פודקאסטים uh, קודמים על זה, ואז משם מושכים את הכסף. ובאותה אסטרטגיה אלטרנטיבית יש את סיכון ה-gate, כלומר שבסוף קרן אלטרנטיבית uh, תיחסם נמשכות כמו שקרה בתאריה, אז נבין באיזה מוצרים הסבירות שזה יקרה היא הרבה יותר uh, uh, נמוכה, ואיך uh, מתייחסים לזה. והאסטרטגיה השלישית זה מניות בחו"ל. שהמניות בחו"ל הן אה, טובות בשוק מניות אמריקאי הזה, ועוד יותר בדולר עולה, שזה בדיוק מה שקורה ב-2023. אז כבר היינו שלוש שנים שכל אסטרטגיה אחרת הייתה האסטרטגיית המנצחת, והדבר הזה, בטפ... אה, קארין תוסיף איתה את ההיבט שלך, צריך רק להוסיף שתי דערים. איך על הדבר הזה שהגבוה יחסי, אנחנו מצמצמים את המס למינימום, <אסט> כי אנחנו, <אסט> אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל... בואו נפחית כמה שאפשר את המס, לא משנה מה יהיה. אז זה פעם אחת, ואיך בוחרים את המוצר הכי טוב לכל אסטרטגיה. אז הרעיון הוא שבכל נקודת זמן, לא משנה מה יקרה, יהיה לנו משהו שאם מגיע בלתם לסכום חד פעמי, יהיה משהו שבאופן יחסי כרגע הוא בערך גבוה. כי הדבר הכי גרוע שיכול להיות, שיש בלטם, ואנחנו נאלצים לממש משהו בהפסד גדול, ואז זה מכניס אותנו לבעיה, לוותר על החדום, או לממש, או מה עושים עם זה, הגבוה היחסי נותן לזה מענה. אז אולי קרין שווה קצת, בוא נרחיב על זה, תהיה את האינפוט המיסוי שלך, ומשם נרחיב טיפה על המוצרים.
1: אוקיי, okay. אז ככה, כמו שעומר אמר, אנחנו מחלקים את זה. לשלושה סוגי השקעות uh, שונים או תחומים שונים. תחום אחד, זה השוק הישראלי. בסדר? קודם כל, אנחנו ישראלים, אנחנו חיים בשקל, אז חשוב גם שלא, ש, ש, שלא כל ההשקעות שלנו יהיו דולריות, ואנחנו גם נחשף, ושיהיה איזשהו מינון בין היחס דולר לשקל בתיק. ומעבר לזה, שוב, אנחנו לא יודעים. איזה שוק באותה שנה, ועומר באמת נתן, השנים האחרונות נתנו לנו באמת אה, שיעור טוב לאיך פיזור נכון בין שווקים שונים, אה, ייתן שקט נפשי ללקוח, במידה ותהיה לו הפתעה, והוא צריך עכשיו אה, למשוך. התחום השני זה באמת השוק האמריקאי, בסדר? זה, זה נותן בעצם מענה דולרי, או שוק עולה, בשוק האמריקאי. והתחום השלישי זה אותן קרנות אלטרנטיביות לא שכירות. Uh, שמה שעומר ניסה להגיד על נושא הגייט, או uh, שבמידה ויש קרנות שיכולות uh, להינעל למשיכה, uh, איך אנחנו uh, נמנעים מהסיפור, או משתדלים להימנע מהסיפור, uh, אנחנו uh, נחשפים היום לקרנות עם מחם יחסית קצר. משך חיים ממוצע, שאותה קרן יכולה uh, ממש לבדות את נכסיה, uh, בטווח של בין חצי שנה. היום רוב הקרנות זה חצי שנה.
0: אז לא הייתי פעם ארחיב ספציפית על הנקודה של ה... כן, לפני שנדבר על המיסוי, כדי שבאמת נסגור את המעגל. התזה, או על כל תזה, מה נקודת החוזקה שלה. אז בואו נדבר רגע, עוד רגע ניגע בסוגיית הגייט שהייתה הרבה בכותרות. אבל נתחיל מהתזה הישראלית. ישראל, מה שיפה היום, מי שנכנס למניות בארץ, הוא לא קונה חלומות, שזה קצת יותר מאפיין את השוק האמריקאי, הוא קונה תזרים חזק. כי המכפיל נמוך, יש דילמה מה יותר טוב, בנקים במכפיל 6 או מייקרוסופט במכפיל 30, אני לא יודע להגיד, אבל אני יודע שנכס תזרימי, שנותן תזרים חזק ודיבידנד גבוה, אפשר לתת פה הרבה דוגמאות למניות, פשוט מנה אחת קלאסית ששוב זה לא נוסע ללונג עליה או שורט עליה וכו', אבל תסתכלו אפילו על השקעות ירינה פידורט כדוגמה, זה פשוט... תשואה דיווידנד מאוד מאוד גבוהה, כמעט אה, היה מעל עשר, עכשיו תשואה דיווידנד קצת ירדה, אבל יש הרבה חברות מכפילים מאוד נוחים עם תזרים מאוד גבוה. עכשיו לגבי התזה הישראלית, יש כמה נקודות שתמיד אומר אותם, אבל תזכרו כמה דברים לגבי ישראל. מי שמרגיש שהוא חנוק ולא סוגר את החודש, ודיברנו על זה אני וקארין, שזה כולנו, אוקיי? שמרגישים לפעמים לא סוגרים את החודש, עדיין מי שלא סוגר את החודש במדינת מי שיש שם משכנתה, אז הקרן של משכנתה זה חיסכון, פיצויים זה חיסכון שזה המצאה ישראלית, השתלמות זה חיסכון שזה המצאה ישראלית, הפקדות עובד, הפקדות מעביד, שחלק מההפקדות, אני מזכיר בפודקאסט הקודם, דיברנו על מזקה מוכרת וכל ההיבט הזה, נרחיב על זה בהמשך, אבל פטורות ממס בפרישה, פלוס דור, אה, נקרא לזה מבוגר, שהוא היה יחסית אה, חסכן, יש שיגידו מעבר לחסכן. הדבר הזה מבטיח את היכולת הצריכה העתידית באופן יחסי טוב מכמעט מכל מדינות העולם של הצרכן הישראלי, כי נצבר בישראל הרבה כסף, רואים את זה גם בגודל נכסי הציבור, שעולה בצורה דרמטית הרבה מעבר לממוצעים בעולם. אז יש פה איזה תזת לא מאוד מאוד חזקה על ישראל, מכפילים טובים, לא ממונף, אזרח ממונף, עם מרובת הפתעות, נעשה את זה. עדין, אבל תזכרו דבר אחד, לכל סודי מדינת ישראל, אני לא אומר את זה רגע במובן הציני של המדינת, במובן, היה, היו הרבה אירועים שיש כאלה שטיפה יכלו לבצר אצלם אע, אנטי, יש כאלה שיותר חיברו אותם, אבל תזכרו דבר אחד, רוב ההתחייבות, רוב הסיכון של האנשים, הוא שחס וחלילה יהיה בישראל טוב. עכשיו, זה נשמע מפתיע, אני אומר חס וחלילה יהיה בישראל טוב? כי אם יהיה בישראל טוב, זה אומר שהמחירי הנדל"ן יעלו עוד יותר, ולא חסר פה מדינה קטנה אה, עם דמוגרפיה אה, חיובית, ובסוף ההתחייבות היא סוג של איך אני עוזר לילדים לגור באזור שהוא קרוב אליי. אז ככל שיש יותר ילדים, או, או ילדים בכלל, זו התחייבות אקטואלית שבסוף היא בשקלים, ומאוד מושפעת מכלכלה ישראלית טובה. בכלכלה ישראלית טובה כנראה גם השקל חזק וגם המניות יעלו, אז מניות ישראל באיזשהו... זה גם אמצעי גידור אה, לטובת אה, ההתחייבויות, ובסוף השקעות הן צריכות גם לגדר את צרכי החיים, זה התזה. שוק האמריקאי אני לא חושב שצריך להסביר, השוק הגדול בעולם, המפותח בעולם, אבל כאן כן יש תרגיל מאוד מאוד יפה שעושים בעולם ההשקעות שאנחנו נשים עליו עוד יותר דגש. בשביל לעשות תשואה עודפת, או, או, או בכלל, בשביל לעשות מהלך של מעבר, ואני רואה מלא אנשים שבאים עם כל מיני מעבירים, שסתם מעבירים אותם. ממסלול למסלול, מגוף לגוף, מה שנקרא באג"ם מקצועי טוויסטינג בשביל להרוויח עוד עמלה, אבל שאני לא מזהה שום היגיון כלכלי מאחורי זה. ויש תרגיל אחד שאנחנו כן זיהינו כמשהו שמבינים את השוק הישראלי, הוא משהו מובהק, שאני מאמין שמי שיקשיב לחוק הפשוט הזה, פשוט ירוויח הרבה כסף ויעשה תשואה עודפת אה, על המדדים. אז קודם כל הוכח שקשה להכות את המדדים, אז התרגיל הזה אומר, תשקיעו במדע, לצורך העניין, ב-SNP 500. יש גם איזה עיוות ישראלי שמי שמשקיע ב-SNP 500 דרך מכשירים דוחי מס, תיקון 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה, הוא עושה קצת יותר מ snp 500. לא ניכנס לזה עכשיו לנושא, הרחבנו על זה בעבר. אבל, שימו לב, בגלל המבנה של איך מוסדים ישראלים משקיעים בשוק בחו"ל, בדרך של חוזים עתידיים, אתם תראו ותמשיכו לראות קורלציה מאוד חזקה בין ה-SNP והנסדק שהם עולים, השקל מתחזק. וכל מי ששואל את עצמו, איך יכול להיות שיש מלחמה כרגע בישראל, ולמרות המלחמה, יש שיגידו, הגדולה ביותר מאז 73, זה בטוח אומרים, אולי אפילו הפתעה יותר גדולה מזה, השקל יתחזק. זה קשור לנסדק. כי בצורה שרוב הכסף ה... ה... באותם חמישה טריליון שחצי מלא על ידי המוסדיים, כשהנסדק והסנפי עולים, החשיפה הדולרית שלהם עולה, הם מוכרים דולרים לשקלים. אז בגלל זה, בשוק עולה, אנחנו נראה גם בדרך כלל אה, שקל מתחזק. ה-SNP יעלה פחות מהנסדק, ראינו הנסדק עלה השנה ב-50 4% זה כבר בלתי נתפס, ה-SNP רק 25% חצי מזה, זאת אומרת שבשוק הזה ה-SNP עולה והשקל גם מתחזק. במשברים, הנאסדק בדרך כלל יורד הרבה יותר מה-SNP, תראו את הקורונה בתור דוגמה, והדולר טס, על אותה משוואה בדיוק. מה קורה כשהשווקים יורדים, החשיפה הדולרית של המוסדיים מצטמצמת, כי השוק ירד. זה אומר שהמדדים שהם מחזיקים בהם, הדולרים שווים פחות כסף, שווים פחות כסף, ולכן הם צריכים לקנות דולרים, ואז הדולר מתחזק, ואם הירידות הן חז... חדות ופתאומיות, mm -hmm. כמו בקורונה, הדולר לא מתחזק, <laughs> הוא טס בבת אחת, כמו שקרה, בום, ל-3.9 במהלך שבועות בודדים בקורונה. ואז מה המהלך שאפשר לשחק עליו מאוד מאוד יפה? יש מסלול אחד שנקרא נסד"ק שקלי, ויש מסלול אחד שנקרא S&P, ויש מסלול גם היום מסלולים במכשירים דוחי מס, שהוא מניות ישראל. אבל בואו נפשט את זה בדוגמה, כאילו כל היוניברס שלנו רק S&P ונסד"ק. אם אנחנו עוברים בתקופה של ירידות מה-S&P לנסד"ק, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו קונים את הנסד"ק בנמוך היחסי שלו, כי הוא יורד הרבה יותר מה-S&P, הוא גם יעלה הרבה יותר מה-S&P בעליות, ואנחנו מוכרים דולרים כשהם בדיוק באותו פיק שכל המוסדים נאלצו לקנות דולרים בגלל הירידות, כלומר שהוא קרוב לארבע, אנחנו מוכרים דולרים מאוד מאוד גבוה. ואז גם קנו את הנאסדק בנמוך היחסי, וגם מכרנו דולרים בגבוה היחסי, והקורלציה הזאת, אתם תראו, היא תחזור ותחזור. Uh, בגדול, כל מי שאומר שהקורלציה היה איזו תקופה קצרה במהלך הרפורמה, סלו שלא רפורמה, כל אחד שיגדיר את זה, שבו השוק האמריקאי עלה והדולר התחזק, זה הייתה בגלל החלטה של המוסדיים לעלות מ-20% חשיפה למתח ל-25% חשיפה למטח. זה לא אומר הרבה, אבל זה קנייה של עשרות מיליארדי דולרים על ידי uh, מוסדיים. אבל once עכשיו הם כבר ב-25% חשיפה למטח, הם לא יעלו את זה ל-30. כלומר, אותה קורלציה שהשתבשה בצורה חד פעמית בגלל אחוז החשיפה למטח שהייתה, היא הולכת לחזור, וזה טרייד אחד שיכול להיות מאוד מאוד רווחי בעולם הזה. רגע, רגע, עומר.
1: אני, אני רוצה לעזור למאזינים שלנו, אוקיי? כן. כי... הרבה מהמאזינים, ואני מכירה ככה הרוב, אוקיי, אני מכירה את השוק הישראלי, אני מכירה את השוק האמריקאי, אוקיי, שקל, דולר, אבל הרבה פעמים גם קורה ששני השווקים יורדים ביחד, נכון? שהשוק הישראלי מגיב אחרי השוק האמריקאי. הם תמיד
0: יורדים, השוק האמריקאי הוא ירד, אני לא יודע מה השוק הישראלי יעשה לא יותר ליחס לאמריקאי, אבל כשיהיו ירידות, כמעט תמיד, תמיד, תמיד ענת, אנחנו נראים, נכון. יותר מה-S&P. לגבי השוק הישראלי. לא, אז אני רוצה אבל רגע... שתעזור
1: לנו דווקא להכיר את העולם שהרבה לא מכירים, עולם הקרנות הסמי-ליקוויד שאנחנו קוראים לזה, <אז> שזה בעצם הרובד השלישי באסטרטגיה <אז> שלנו, <אז> כי אני מאמינה שפה הבינו, אוקיי, אני עכשיו צריכה סכום משמעותי, אה, סכום חד פעמי משמעותי, נגיד, וכרגע אין לי מענה אה, מהשוק הישראלי, אין לי מענה מהשוק האמריקאי, באיזה נקודה יהיה לי מענה, תן לי גם ככה איזה שנה לדוגמה, בסדר? ששם, mm -hmm. אה, דווקא משם משכת למשקיעים, אה, מהחלק הלא שכיר שלי.
0: יפה. אז החלק הלא שכיר, הקרנות הסמי-ליקוויט, בוא נדבר רגע על ה... 2022, הייתה שנה קלאסית. השווקים בארצות הברית ירדו, השווקים בארץ ירדו, שבע המופלאות, שזה כל הגדולות, נגיד, תסתכלו, פייסבוק ירדה מ-300, ל-100, ל-90 אפילו, מעל 390, שתבינו, זה קרה, כן, בחברה גדולה, כאילו זה כבר פרה-היסטוריה, היום היא מעל 300, חזרה הרבה מעל 300, אבל גם חברה גדולה ידעה לרדת ב-80 אחוז, זה גם יכול לקרות באפל וגם יכול לקרות ב-NVIDIA. ואז באמת, המקור היחידי שלנו לכסף, זה אותן קרנות הסמי-ליקוויד. ואז שאלנו את עצמנו את השאלה, מה הדרך החכמה ביותר להיחשף לאותן קרנות סמי-ליקוויד, מרסמליקריטיקים, כאילו נזידות, אבל יכול להיות בהם גייט, בגלל זה. מה שקרה בכמה היה בכותרות, פגאיה, אה, טריה, וכו' אה, וכו'. גייט,
1: וחוב. למי שלא יודע, זה נעילה זמנית, עד שבעצם אפשר לחזור לנזילות אה, באותה קרן.
0: נכון, ואיפה ראינו שהיה גייטים, ואיפה ראינו שלא היה אה, גייטים. אז בוא נתחיל מאיפה שהגייטים, ככל שחובו אותם. רגע, אותי. עומר,
1: לפני הגייטים. רגע, יפה,
0: אז, אז יש שתי דרכים. זה לקוח הלא כשיר, היום.
1: רגע, אבל אבל... השוק, העולם הזה, נותן לי איזשהו מענה. אין,
0: דרך, אין, אין לכם שום גבוה יחסי, חוץ מזה, בתקופה של ירידות. זה הדרך היחידה להשיג גבוה יחסי. אגב, 2022 גם הייתה קריסה של האג"ח, אז גם הוא לא עזר. כלומר, גבוה יחסי בעולם של ירידות, זה רק אותן קרנות אלטרנטיביות אוקיי. סמי אין משהו אחר, זה הדבר. עכשיו צריך לשאול את עצמנו, <אח> אוקיי, אני מפחד מסיכון הגט, איך אני אמזער אותו? נכון. את ה... הנושא הזה, אגב, אני חושב שקדימה כבר מראש הוא מוזר, כי מי שכבר בגייט, בגייט, כי היה תעליית ריבית, שהריבית תירד דווקא, זה עושה נכון, זה, זה סלם, משחרר. זה, 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 זה משחרר ועושה להם טוב. אז יש שתי דברים שמאפיינים דברים שהיו בגייט. בעולם החוב, ככל שהחוב היה יותר ארוך, או בריבית שהיא לא משתנה, נגיד. טרי הבעיה היה מיס-מש בין גובה החוב שהיה יחסית ארוך, לבין הריבית, אז הריבית עלתה, אבל החוב עדיין נותן את אותה תשואת עבר. כנ"ל פגאיה, כנ"ל קרנות שמתעסקות בתחום האקוויטי, כלומר, קרנות שהן יותר אוניות. אה, אה, בעולם הזה היו יותר בעיות. איפה לא היה כמעט בעיות בכלל? חוב קצר, כי מראש הוא קצר, אז הוא יודע להתאים את עצמו מאוד מאוד, מהר לא יפרד פה קרנות, כי זה חלקם נגישות רק לכשירים. או חוב בריביות משתנות, שהרבה מאוד, בעיקר מוסדים וגדולים אמריקאים שעובדים זה כבר 40 שנה, הבינו שהסיכון הגדול ביותר לגייט בעולם החוב הוא שינויי ריבית, אז מראש, כל החוב שם הוא רק בריבית משתנה. ואז אם יש קרן שנתנה תשואה 8 והתשואה עדה ל-12, אין שום סיבה שמשקיע יוצאים ממנה כסף. מה הפתרונות שלנו? רגע, ו... רגע,
1: עומר. אז רגע, נא, אוקיי. ת, תמשיך, ואז אני...
0: אולי, אז הפתרון לתחת. זה משקיע, לא כשיר.
1: לא, לא, אל תיכנס לזה, אני, אני רוצה להשאיר להם את זה לעוד לא, שנייה. אני רוצה רגע לשאול שאלה. Yeah, מדהים, אהבתי את האסטרטגיה, אבל מחר בבוקר אני צריכה באמת למשוך סכום חד פעמי. אתה יודע, מס הכנסה מהרווחים, הוא אוהב, אה, הוא אוהב לקחת חלק. אז איך אנחנו כאן באינבסטור עוזרים למשקיע גם אה, לפזר את ההשקעות, ככה שמה שנקרא, יהיה לו את אסטרטגיית הגבוה היחסי, אבל גם בעת משיכה של סכום חד-פעמי מהותי, אה, הוא ייהנה ממס מופחת.
0: יפה. אז מי שיש לו עוסק פטור או עוסק מורשה, או לאשתו עוסק פטור או עוסק מורשה, כי הוא גם הייטקיסט, אבל אין מה לעשות, הוא גם אה, נותן שיעורים פרטיים, או יועץ, או כל דבר אה, אחר בנוסף, יכול לעשות מה שנקרא הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה, שזה אומר בתוך ה מכשיר ניתן להפקיד סכום, נכון הוא מוגבל, אבל ההגבלה שלו מאוד גבוהה, אה, 5.7 מיליון אה, שקלים, ואז כשקונים את אותם קרנות אלטרנטיביות, או את המניות הישראליות אגב, המניות הישראליות לא מנקים דיבידנד במקור, אז נקבל את כל הדיבידנד בברוטו, במקום שמס הכנסה ינקה לנו אה, כסף, אז הוא נהנה פה מכמה יתרונות. יתרון ראשון, אין מס שוטף. בחיית מס, בחיית יתרון מס, שזה יתרון דרמטי. יתרון שני, הגנת אינפלציה. שזה גם ראינו יתרון שבתקופות מסוימות הוא דרמטי. בוא תיתן
1: ש... דוגמה מספרי קטנה להגנת אל... אינפלציה. נגיד קרן נוצר 8%, כן.
0: והאינפלציה הייתה לפני שנה 5%, אז יקבו 25% מס, אבל רק על 3% 9%. ולא על 8%, שזה בעצם מס של 10%. והדבר האחרון, ואמרנו, המטרה שלנו היא יצירת תזרים. אפשרויות לתזרים ומשיכה, זה הנושא של משיכה חלקית. זה אומר שאם שמנו מיליון שקל, המיליון הפך למיליון 100, ומשכנו 100,000, 100,000 מתוך מיליון, זה 10%. יבוא מס הכנסה, יגיד, הכל רווח. יבוא הלקוח, יגיד, לא, מה פתאום, הכל קרן. אמרו, עזבו, למה שתריבו? חבל. 100,000 לחלק למיליון זה 10%, זה אומר ש-90,000 זה קרן. 100,000 זה רווח, על 90,000 פטור, על 10,000 אמורים לשלם 25% מס, אבל גם זה בליקוי אינפלציה, אז נגיד האינפלציה הייתה 5, אז על 10,000, על 5,000 אנחנו פטורים, ופתאום על, 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 נשאר לנו 5,000 שחייבים במס, 25% מס על 5,000 זה, זה 1,250, במקום 25,000 25 שקל, או כל מי שעובד בהייטק, משכורות גבוהות, הכנסות גבוהות, 28%. עכשיו, יותר סביר שנצטרך משיכה חד פעמית גם כשאנחנו נפסיק אולי לעבוד, או שאני בהפסקת עבודה. אז זה לא רק שדחינו את המס, הקטנו את האינפלציה, שילמנו פחות מס במשיכה חלקית, גם כל מי שבמס יסף עובר מייס, ממס יסף למס רגיל, כי המשיכה היא פתאום מאוד קטנה, וזה לא כמו לממש מניה ברווח גדול.
1: אז... אחלה, אז רגע אומר, אז אני לקוחה אה, קשירה, מעולה. היא יכולה באמת להחשף לאסטרטגיה הזאת, לפזר בין השוק הישראלי, האמריקאי והקרנות הלא שכירות, תחת מה שנקרא IRA, קרן השתלמות מעבר לתקרה, ליהנות מדחיית מס, מיסוי מופחת במשיכה חלקית והגנת אינפלציה. אבל חוץ מהלקוחות הכשירים, יש גם את הלקוחות הלא כשירים. ונכון, הם יכולים להיחשף לשוק הישראלי, והם יכולים להיחשף, להיחשף לשוק האמריקאי, אבל uh, יש איזו הפתעה קטנה גם למשקיעים uh, הלא-כשירים, שזה באמת אחרי עבודה של שנים, איך אותם משקיעים לא-כשירים יכולים להיחשף, בטיקט נמוך יחסית, כן? כי בסוף זה ביחס לגודל התיק, uh, לעולם הלא-שכיר.
0: יפה. אז המשקיע הכשיר, נתחיל מהכשיר, כי משם מגיע גם הפתרון הלא קשיר. המשקיע הכשיר היום, אחרי 2021, שהייתה שנה מאוד טובה למשק הישראלי, יכול להיחשף דרך מספר חברות, באמת, לגופים המובילים בעולם. המובילים בעולם, זה אומר איפה שמשקיע קרן העושר של נורבגיה וקליפורניה, וגם המוסדים הישראלים, ישירות, דרך מוצרים, מוצרי הדגל של מוסדיים, שמנגישים עם קרנות ששלהם הלך מאוד טוב, או קרנות שהם יצרו, ומעולם לא היה מבחר יותר גבוה למשקיע, למשקיע הכשיר. למשקיעים הלא כשירים, השוק הלך לדעתי למקום בעייתי, שהציעו לנו המון פעמים לעשות אותו, אני אסביר רגע מה הבעיה, ואז נגיד את הקו שאנחנו לקחנו. הוא אמר, אוקיי, אני אארוז בתור מה שנקרא fund of fund, מין קרן של קרנות, את אותם מוצרים של ה... קשירים בתוך קרן אחת ולפזר את זה בין נגיד 6-7-8 קשרות, שעל פניו זה נשמע טוב. איפה הבעיה? שאם באחת מהקרנות יש בעיה, בעצם אפשר להפוך את כל, ה... את כל המכשיר להיות עם גייט. ולכן הדרך הנכונה, אוקיי, היא לקחת, ולשמחתנו היו כמה גופים מוסדיים שהנגישו את זה, שהנגישו לנו את זה כחברה לניהול תיקים. היא בעצם לקחת את אותן קרנות מובילות של גופים בינלאומיים מובילים, שמות שאחרי זה כל אחד יכול לעשות גוגל, uh, אפולו, או EQT, שזה מנהל נכסי התשתיות הגדול ביותר באירופה, או אחד הגדולים בעולם. אפולו, תסתכלו אחרי זה, מנהלים... טרק מא...
1: רקורד של כמה זמן לקרנות האלה?
0: עשרות שנים, כל, באמת, מאות מיליארדים בנכסים אלטרנטיביים, כל ה... מוסדיים המובילים בעולם מושקעים אצל אותם גופים, לקחת את אותם קרנות, ובניהול תיק, שזה מה שאנחנו עושים, ניהול תיק תחת רגולציה, אם מפזרים בין הקרנות האלה, שהאיסור היחידי הוא שאסור לקחת מהן אף עמלה, אז תמיד גם נהיה בקלאס הטוב ביותר באותן קרנות, כי אסור, אסור לקחת אף עמלה מאותם גופים, זה התנאי שזה יהיה בתוך ניהול תיק, אפשר לייצר פיזור רחב, גם בטיקטים, יחסים קטנים של 30, 40 אלף דולר לקרן, ואפשר לבנות תיק מפוזר של כאלה קרנות מובילות בעולם. מה היתרון כתיק מנוהל ולא כקרן שמפזר את הכל? מעבר לעלות שהיא יותר נמוכה, כי לא צריך אה, הרבה מאוד נותני אה, שירותים שגוזרים קופון אה, בדרך. היתרון המרכזי, שאם חס וחלילה יכולה לקרות מתוך שש קרנות באחת אה, גייט או עיכוב, אז זה אחד מתוך שש, זה לא משפיע על שאר החמש. ושזה בתוך מכשיר שמראש מפזר בין קרנות עם אחת בעיה ורוצים לפנות מכל המכשיר, זה יכול לייצר בעיה. אז היום למשקיע הכשיר יש את המגוון הכי גדול שהיה אי פעם, ולמשקיע הלא כשיר הוא יכול דרך חברות לניהול תיקים, כמו אינבסטור, אבל אני מאמין שיש אולי עוד, שלקחו את הקטע של לפזר בין מוצרי... מוסדיים או, או, או קרנות מובילות בעולם דרך תיק מנוהל, לקבל דרך זה את הגבוה אה, היחסי. עוד נקודה שעוד לא הזכרנו... רגע,
1: אני רק רוצה לציין שאני חושבת שאולי קצת קשה להעביר את המסר בסוגיה הזאת, אבל העולם האלטרנטיבי, בוא נגיד, הוותיקים התחילו ב-2014, אני לא מדברת על הקרנות המובילות, אני מדברת על להיחשף נכון. כלא כשיר אה, לתחום הזה. ולאט לאט זה הלך והתפתח, ובעצם כמשקיע לא כשיר, אם הייתי רוצה להיחשף לעולם הלא סכים, הייתי בחברות... צריך לקחת ריסק, כאילו קצת... ריסק
0: בדיעבד, ריסק מטורף עם חברות ש... שני יזמים שהתחילו והתגלגלו וכל מיני סיפורים שכל אחד מכיר, שאו שהצליח או שלא הצליח, אבל... והיום נות... אני
1: בתור משקיע לא כשיר, לא יכול להיחשף ולהיות אחד. מהמשקיעים יחד עם הגופים המוסדיים והמובילים בעולם, הבנקים הישראלים.
0: לא, לא, הקרנות זה... <entsparermen> האלה, זה, זה, זה מוצרי הדגל של הגופים שמנהלים למוסדיים את הכסף בטיקט לא גדול, ישירות דרך תיק מנוהל שמפזר על חמש, שש קרנות כאלה וראשון בשקט בלילה, וזה ש... נותן את הגבוה היחסים לזילות יחסית אה, טובה. Ee, ותעשו בעצמכם אפולו איקיוטי סתם בגוגל שתבינו מה זה הגופים האלה אני מדבר בתור מרשקים לא כשירים. הכשירים יש להם גם גם וגם גם את זה מה שאמרנו, גם את מוצרי הדגל של המוסדיים הטובים בעולם וגם עוד משהו שאני אתן מענה תזרימי שהוא <ע> <ע> הוא, <ע> הוא, <ע> הוא, <ע> הוא מתאים לזה. עכשיו עוד דבר מי שכתב פה אפילו מי שרוצה להבין את הנושא של ה-IRA, אפילו מי שמחפש פיק, פיקדון דולרי, גם עדיף שיהיה ב-IRA בקרן כספית פיקדון דולרים, אם אתם רוצים, במקום קרן אלטרנטיבית סתם שיהיה, בבנק 25 או 28 אחוז מס, אם אתם עם הכנסות גבוהות, ובתוך IRA, הגנת אינפלציה. אה, פלוס אין מס בשוטף. אין מס אז, בשוטף, כן. אז גם את הזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש תקופות שבהן הקרנות האלטרנטיביות עדיפות, שזה אגב רוב הזמן, אבל יש תקופות שבהן יכול להיווצר פתאום באג"ח תשואות מאוד מאוד גבוהות, אז גם עדיף בתוך ה-IRA, כלומר, כמעט הכל עדיף בתוך ה-IRA ולא ב-IRA, כי העולם דינמי, העולם משתנה, כל השינויים זה לא מס, הכל נשאר, הברוטו והנטו זה אותו דבר, לא אין את ה-25 או 28 במקור, ובגלל זה, חוץ מאסטרטגיות, גם עוד פעם זה מחזיר אותנו ל-IRA. רציתי להגיד משהו. כן,
1: אז אני מקווה שכולכם לקחתם דף ועט וסיכמתם את החלק הראשון באסטרטגיה. אתם יכולים לכתוב בגדול, הגבוה, היחסי. לפזר אה, בשלושה רבדים שונים, השוק הישראלי האמריקאי והחלק הלא שכיר. הסברנו בצורה רחבה איך זה נותן מענה למצבי שוק אה, נרחבים, וכמובן שעדיף לעשות את כל הסיפור הזה בתוך הקופסה שנקראת קרן השתלמות מעבר לתקרה IRA, שנותנת את ההגנה ואת ה, מפני האינפלציה והגנה מפני הנושא המיסויי.
0: נכון, דיוק קטן אחד, מניות ישראליות, נכון, קרנות סמידי קריטי, נכון, המשחק הזה, מניות אמריקאיות ישירות, גם נכון, המשחק בין המחקה S&P לבין הנאסדאק, הוא לא חייב להתבצע בתוך ה-IRA, יש נכון, גופים שמנהלים,
1: לה... נכון. נכון, אני גם אגיד עוד משהו לכל המאזינים שלנו, שהם ככה מעולם ההייטק. ובעלי RSU של חברות, מה שנקרא, או השבע המופלאות, או... פה צריך באמת שיהיה איזשהו איזון, כי בסוף זה נותן חשיפה מאוד גדולה לשוק האמריקאי, והרבה מפספסים את זה. אז צריך לשים לב, אני, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו עומר, אנחנו צריכים לעבור לנקודה הבאה, אבל צריך לשים לב פה באיזון, בחשיפה הכוללת לשוק. אז זה נתן מענה לאותה משפחה. שלא תכננה או כן תכננה, והגיע לה בטווח הקצר-בינוני איזושהי הוצאה חד פעמית גדולה. אה, אבל אה, עוד אה, צורך אה, ממשי שאנחנו אה, פוגשים אותו זה הערכות. אתה יודע, זה הגנה. גם, גם בתור משקיע, שאתה יודע שבכל נקודת זמן, אם זה בתקופת העבודה או פרישה מוקדמת או בפרישה, יהיה לי תזרים חזק, אני יוכל להיות משקיע עמיד ולא לפעול מתוך רגש ולקחת החלטות לא רצוניות בנושא של ההשקעות. אז איך אני היום, או איך אנחנו כאינבסטור, מכינים את התא המשפחתי לפרישה מוקדמת של מפרנס או מפרנסים עיקריים בבית?
0: יפה. אז בואו נתחיל, בשביל לפרוש פרישה מוקדמת צריך תזרים מאוד מאוד חזק, בטווח הקצר, בינוני וארוך. בואו נתחיל מהטווח הקצר, בינוני. הדרך היחידה, ואני מדבר קודם כל על לקוחות כשירים. הדרך הטובה ביותר להבטיח תזרים, וגם, שוב, אפשר להבטיח אותו גם בפיקדון, אבל בצורות קצת יותר נאותות, היא קרנות הפוך ממה שאמרנו הסמי ליקוויד, ששם תמיד קיים עדיין הסיכון של הגייט, Uh, וללכת לקרנות סגורות. עכשיו, על פניו, זה נשמע קרן סגורה, היא קרן שכמו משקיעים בה המוסדים, יש איזה שלוש שנים תקופת השקעה או שנתיים, ואחרי זה שבע שנים תקופת ענווה. זה נשמע כמו נצח, נצחים, אבל מה, שחושבים על זה בצורה הבאה, ואני אתן לך איזה כמה דוגמאות, קרנות uh, וכו', ש, uh, וזה לא המלצה ל... פעולה בקרנות, אי פעולה וכו', זה רק הדגמה לצורך הקונספט. שבן אדם שמשקיע, ואני יודע שזה חלק מהסכומים, הסכום הזה עכשיו יישמע מאוד מאוד גבוה, אבל זה רק בשביל ההדגמה, שכל אחד יתאים לזה אחרי זה לסכומים שלו. כשלוקחים סכום של מיליון דולר, שחושבים על זה, אותם קרנות הסגורות יקראו למיליון דולר בשלוש שנים, וסך הכל הקרנות האלה מתעדדות להכפיל את הכסף. כלומר, אותם מיליון דולר. אם לוקחים 2 מיליון דולר ומכפילים את זה ב-3.5 שקל דולר נגיד, 3.5 אה, ניקח את השער שזה ממוצע רצועה בין 3 ל-4 שהוא נע ונד שם, אז אנחנו מדברים על 7 מיליון שקל. אם ניקח 7 מיליון שקל ונחלק אותו ל שנים, זה מיליון שקל בשנה תזרים. מיליון שקל בשנה תזרים, נוריד טיפה אה, מס, הוא מכסה גם את המחיה וגם קצת בלת"מים, Eh, של החיים עצמם שהם לא איזה סכומי חד eh, פעמים מאוד מאוד eh, גדולים. וזה דרך שהיא מאוד אלגנטית כי בקרנות הסגורות בהגדרה לא יכול להיות גייט. כי מה המהות של קרן סגורה? יש תקופת השקעה ואז כל מה שנגמר הוא לא ראינווסט כמו בקרן פתוחה, הוא לא מושקע מחדש. Eh, כמו שנגיד, eh, הוא, הוא, הוא פשוט חוזר לחשבון הבנק של הלקוח. וזה משהו ש... הגדרתית, לא יכול להיות בו גייט, כי זה כל הרעיון, משקיע, ואז השקיע, כל מה שיש בו אקזיט, בין אם זה הלוואה, בין אם זה עוני, אה, חוזר. איזה סוג אה, השקעות אה, אה, יש כאלה? אז סתם אני אקח דוגמה אחת, כי פשוט אה, רואה על הפרסומים לא מזמן בעיתון, ויו הקרדיט כדוגמה, היא קרן שבה מפורסם, שמי שמשקיע בה זה נגיד בנק לאומי, פועלים, מזרחי, בשנתו, הבנקים הגדולים, חברות ביטוח המובילות, הפניקס וכו', בתי השקעות, דוגמת ילין הפידות וכו', ואז אתם ממש מושקעים באותו מוצר בדיוק, שאותם המוסדים, הנוסטרו של הבנקים, בדקו, וזה אפשר גם לישון יותר בשקט בלילה, תראו מי הקאדר שלכם, זה דוגמה בקרן ישראלית. יש גם קרנות באמת בינלאומיות, כמו דובר, שהיא קרן, דובר 11, שהיא קרן מהסקנדרי הגדולות אה, אה, בעולם, ששם, במקום הרשימה שהבאתי לכם, תיקחו רק את רשימת הקרנות פנסיה והקרנות אושר של נורבגיה, קליפורניה ומקומות כאלה. עכשיו, א', הקרנות הרציניות והגדולות בעולם, או הבנקים, הם כמעט ולא השקיעו אף פעם בקרנות סמי-ליקוויד. כי הקרנות סמי-ליקוויד, לגייט, <אז>, אז הם לא ישקיע בזה. ואז בקרנות האלה שמונגשות, עם פידר, בלי פידר, שיחה נפרדת ללקוחות הכשירים, אתם יכולים באמת לישון טוב בלילה, שאתם מושקעים ביחד עם המשקיעים המתוחכמים והגדולים בעולם, ששומרים עליכם, אה, כי אתם באותם תנאים בדיוק כמוהם. גם פה יש תחומים שונים, יש חוב, יש סקנדרי. יש ב-Bio שזה Private Equity, אבל לפחות מחקרים אחורה הראו פצועה עודפת גם בחוב וגם במרכיב העוני של חמישה אחוזים מעל, מעל השוק,
1: השכיר. השוק
0: השכיר, לאותה רמת סיכון, לאותו אסט קלאס, אבל גם המחקרים הם נעשו על הקרנות המובילות בעולם, הם לא נעשו על כל עולם ההשקעות הפרטיות. כלומר, עולם, הצורך התזרימי, עונים עליו. על ידי אותן קרנות סגורות, שהצורך של הסכום החד פעמי זה על אותן קרנות סמי-ליקוויט שמנגישות על הכוח, אתה יכול לראות מתי הוא, הוא פודה אותן. יש שם סיכון גייט, ואני מזכיר, ככל שהחוב יותר קצר, עדיף להשתמש בזה בעיקר למוצרי חוב, ככל שהוא יותר קצר או בריבית משתנה, הסבירות לגייט פחתה בצורה משמעותית, זה בסמי-ליקויט ובסגורות לא יכול להיות.
1: אז ככה, מי שלא הבין, החידוש פה, קודם כל, כל העולם של גם, גם לאותו משקיע כשיר לא היה את האפשרות להיחשף עד לפני שנה וחצי בערך. רק בשנה וחצי האחרונות בעצם נכון. הגיעו, הביאו גופים גדולים בארץ, את השחקנים הכי מובילים
0: בעולם. ישראל, אגב, בהקשר הזה, כשאני אומר הכי מובילים, זה ישראל הפכה ב-2021, השילוב של הגידול בנכסים הפנסיוניים שהגיע, לשחקן אה, לא קטן, לא בינוני, זה יישמע מוזר, אבל גדול, כי לנסוע לקליפורניה, שנגיד מנהלת כמה מאות מיליארדים של שקלים, זה נסיעה לקליפורניה. כשבאים לישראל זה לפגוש את כל הקרנות שמנהלות 2.5 טריליון שקל, זה 600, כמעט 700 מיליארד דולר, שזה נחשב לשחקן... גדול בעולם בשביל ביקור אחד, גם לא בינוני, וכולם באו, ואם הם כבר באים מפה, הנגישו אותם גם המשקיעים הכשירים. זה הטופ של העולם. אין, כאילו, ממש הטופ של הטופ, כאילו, נגשתי. שזה ש... לא היה עד 2021.
1: אז מעבר למענה על הצרכים ומה שנקרא האסטרטגיה בטווח הבינוני, חשוב לציין ברובד הזה של העולם האלטרנטיבי, כן? שנותן גם מענה בחלק הראשון שאמרנו, של הגבוה היחסי, וגם מענה למשקיע הכשיר של התזרים בעת פרישה מוקדמת דרך הקרנות הסגורות, שזה עבר אבולוציה. תעברו על התיקים שלכם, תעברו על הרשימת נכסים שלכם. כל המשקיעים שחשופים בעולם הלא שכיר להשקעות של... השקעות שהם ביטו נכסים בודדים. עכשיו, זה לא אומר שזה לא טוב, כן? אבל אם הם יכולים לעשות uh, את הטוויסטינג, כן, את המעבר הזה, מאותן השקעות ספציפיות, או קרנות קטנות לא מוכרות uh, שהם נחשפו להן, uh, גופים פרטיים שהם הגיעו אליהם איכשהו ל, uh, לעולם, uh, מה שנקרא, הממוסד, עם הטרק רקורד של הרבה מאוד שנים, שמנהל הרבה שנים. מאוד כסף. ואגב, uh, לעשות את אותה תשואה, אם לא יותר, כן? גם לא, לא פוגעים. <מח> אז בסוף, חייב להבין שהשקעות זה עניין של אלטרנטיבה. ואם אני באותה רמת סיכון, או פחות, יכול להשיג את אותה תשואה, או יותר, אז כמובן ששווה לי לעשות את המעבר, זה מה שנקרא אה, סטייה מול תשואה, זה חוק מספר אחת. כן, וזה זה גם מי אתה רוצה שיש את השיטה שלך, גביר
0: קולנר חדרה, או הקרן האושר של נורבגיה, כאילו. לגמרי. על אותו כאילו, אה, או מוסדי, אפילו מוסדי ישראלי הוא סתם בנק בארץ, כאילו.
1: לא, אז כן, אני, אני פשוט רוצה להדגיש שדיברנו ברמת נכון, המאקרו של נכון. האסטרטגיה, אבל גם בבחירות הפנימיות, אה, בסוף אה. ברמת המיקרו, חייב להתקדם, חייב לעבור שלב, ויש נכון. היום באמת את המגוון... אה, לפחות בעשור ש, שאני עובדת בתחום, השיר ביותר שאני נכון. נחשפתי אליו, גם ללקוח הכשיר וגם ללקוח הלא כשיר. אז ככה, עומר, נכון. סיכמנו בגדול את הטווח הקצר הבינוני, ומאוד מאוד מאוד חשוב לי גם לגעת בטווח הרחוק, כי אנחנו מדברים הרבה מאוד, ודיברנו בלא מעט פודקאסטים, גם איתי, ודיברת גם עם חבר'ה אחרים, בעצם על הפרישה. ואני אחזור ככה ממש בקצרה. שההמלצה בגדול, כן, שלנו, היא כשאני מגיעה לגיל פרישה, למשוך את החלק בקצבה המזכה, הקצבה החייבת במס, של החלק הפטור, בערך עד כ-11 אלף שקל, אם לא משכתי פיצויים. אחד עשרה, נגיד, אחד עשרה, נגיד ואני מצליח להגיע למקסימום של שני הבני זוג עם ביטוח לאומי, <coughs> הגעתי לסביבות ה-27 אלף שקלים, ובכל זאת, רוב המשקי בית בישראל רוצים או צריכים תזרים חזק יותר.
0: אגב, האים הזה הוא כמה אימים. יש הרבה, וכרגע קראנו מקרה, השבוע, אגב כל שבוע, פורש, אין לו 161 ד', אז כאילו, הוא ויתר, כאילו, הוא ויתר על 6,000 שקל פטור החל מ-2025, שכאילו, הוא יכול להיות פטור על 6,000 שקל מהקצבה החייבת במס, אבל אין... קשה לעשות לו קיבול זכויות, כי כאילו, אין 161 ד'. הרבה חבר'ה אמרנו, אם מגיע להם עוד המון פטורים, שלא כל הקצבה, כאילו, קצבה מוכרת, קצבה מזכה, שיהיה קצבה שמזכה אותנו בשל מס הכנסה, אבל כל מי שיש לו משכורת מעל שקל...
1: רגע, אנחנו ניגע בזה. אוקיי. שנייה, לאט, כדי שיהיה... נכון. נושא מורכב, שיהיה להם פשוט. אז אמרנו, אוקיי, הגעתי לגיל פרישה. אני הולך לקרנות פנסיה שלי, לביטוחי מנהלים, לוקח את הקצבה המזכה, החלק הפטור ממס. נכון. אבל מה אנשים לא יודעים על החסכונות הפנסיונים שלהם?
0: שהרבה מזה מוכרת.
1: יפה. בח... בכל... ברוב החסכונות הפנסיונים, בעלי שכר גבוה, בסדר? יש חלוקה פנימית. של קצבה, כבר יש שם, אמורה להיות שם קצבה שהיא קצבה מוכרת. קצבה מוכרת זה קצבה שלא מצטרפת להכנסות, והיא לא ממוסעת במס שולי.
0: ממוסעת במס אפס.
1: אפס אגול. מס, בדיוק. ומה הבעיה?
0: רק כדי להבין את זה, נגיד יש לי קצבה, בחברה לוקח סכום גדול, 40 אלף שקל, וגם קצבה מוכרת, שמתווספת, אתה יודע, כמה מס אני אשלם על החלק הזה? אפס. אפס.
1: בדיוק. בדיוק. אז אומר, מה בעצם הבעיה שאנחנו נתקלים בה בסיפור הזה? כאילו, חסכתי לפנסיה, אני באה, רואה, באמת, יש לי חיסכון מרשים בפנסיה בביטוח מנהלים, אבל מה אנחנו נחשפים כמעט, לא בכמעט, בכל התכנונים, מה הבעיה שעולה?
0: א', לאנשים אין תיקייה עם כל ה-160 שלהם. תעשו לי טובה, כל אחד שיהיה לו תיקייה עם כל ה-160 וה-161. הייתי אומר שזה טיפ ששווה מאות אלפים, פשוט הוא שווה מיליונים אחרי זה בפרישה, חס וחלילה היה טעויות.
1: למה? למה אני צריכה לאסוף את ה-106?
0: כי אם משך שכר מה-12,000 שקל, קארין, כן, אז כל ההפרשות עובד, מה-12,000 שקל, זה קצבה מוכרת. ואם בטעות זה נרשם כקצבה מזכה,
1: חבל, זו, חבל. זו את שלמתי
0: על זה פעמיים מס. את שלמתי על כל ההפרשות מעביד מעל 29,000, ואני מעגל פה, קצבה מוכרת. מוכרת. כל הפיצויים, של מעל 39,000 שקל קצבה מוכרת. כלומר, מי שמרוויח 112,000 שקל, חשוב. מי שמרוויח מעל 29, קריטי. מי שמרוויח 139, זוועות עם מסלולות, נזק, כאילו שזה זה, זה, זה כבר, עשיתי חישוב, זה, 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 זה מיליונים על מיליונים של מס שאנחנו נצטרך לשלם בפרישה, על לא עבוד בכפנו. שילמנו 50% מס, ונשלם עוד פעם 50%, כאילו, הזוי. אוקיי, okay, ממש צריך לבדוק את זה, הדרך הנכונה, נשמור 160. אבל, כמה שהרוויח פחות אפילו מ-12,000 שקל, וזה נכון לכולם, לפני 2012, כל ההפרשות, נגיד, עובד, קצבה מוכרת, וכמעט לכולם זה, זה רשום קצבה... מזכה. מזכה, כלומר, יש פה אה, תחום שצריך לדאוג לו, שאני לא אומר לפתור את כל הבעיות היום, אבל לפחות לעשות תקיעה מסודרת, כדי ש... תבואו למתכנן פיננסי או לגוף כמונו, או גוף מקצועי אחר שיעשו סדר, הוא יוכל לעזור לכם לעזור לעצמכם. אז, אז
1: רגע, אני רוצה לעזור למשקיעים, okay. למאזינים שלנו. אז ככה, אני כבר היום, כן, כבר היום, אני קרין, בת 34, רוצה לדאוג לפרישה שלי, אז מה שאני עושה, אחד, כשאני אגיע לפרישה, אני מסתכלת מה הסכום הצבור, ואני מתכננת למשוך מהחלק של המזכה עד כ-11,000 שקלים. אני אוספת את ה-160, אנחנו פה באינבסטור, ואני מאמינה שיש uh, עוד uh, גופים רבים, בעצם לוקחים את ה-160 ובודקים uh, אחורה את ההפרשות, ומחלקים, בודקים האם <עם> מה שכתוב בארכיון בחברות הוא זהה. לצבירות שאנחנו נראה. רואים בין הקצבה המזכה למוכרת, ואם לא, בעצם צריך לבצע התאמה מול חברות הביטוח ולצבוע נכון את הכסף בכל קופה וקופה. ויש
0: שטויות, אני ראיתי גוף שהעביר בטעות איזה מיליון וחצי שקל שהיה אמור להיות במוכרת, רשם אותו מזכה. זה נזק של 750 אלף שקל מיסוי לאותו okay. לקוח, על משהו טכני. האם אפשר לשנות? כן. אבל ככל שעברים השנים, יותר קשה לתקן רטרו. כלומר... עדיף לעשות את זה, ובעולם שבו האינטרס הוא להעביר מחברה לחברה, מחברה לחברה לחברה לחברה, כי זה האינטרס, כי יש לנו סוכנות, אנחנו הופכים מזה גם, כאילו. אז הסיכון שתהיה טעות הוא וואו, עוד בדרך, יותר עוד. כן,
1: מה שנקרא מעבר של הסדין. אה, אוקיי, אז דאגנו לזה, לקצבה המזכה, דאגנו לקצבה המוכרת מתוך הקופות אה, והחיסכון שצברנו במהלך השנים, ועדיין, לא הגענו להכנסה שאנחנו רוצים להגיע בתור תא משפחתי, בסדר? אז הגענו לסביב ה-30-32, אנחנו כן רוצים לייצר הכנסה יציבה, תזרים חזק יותר גבוה, ולא חייב במס. ופה באמת, יש לנו שתי אפשרויות. נכון. אתה רוצה להרחיב או שאני ארחיב?
0: אז אפשרות א' ללא כשיר, זה קופת גמל להשקעה, שהיא אחלה פתרון, היא קוראת בוסטר. כלומר... הכי הרבה נשלם מזה 25% מס, אגב, גם בקופת גמל להשקעה אפשר לשחק בצורה יפה בהמשך, יש את ה-SNP, יש את הנסד"ק שקלי, יש את השוק המניות הישראלי, גם פה בקופות יש איזשהו מעברים חכמים שאפשר לעשות בפונקציה של זמן, אבל תזכרו את מספר הקסם 7, מניות בכל 7 שנים אמור להכפיל את הכסף על פי ממוצעים היסטוריים. זה אומר ש-70 אלף שקל, אני אקח מקסימום 76 אלף שקל, אבל בשביל הפשטות ניקח 70 אלף שקל. בגיל 30, שתבינו מה זה עושה, 70 אלף שקל בגיל 30, זה 140 בגיל 37, זה 280 בגיל 44, זה 560 בגיל 51, זה מיליון 120 בגיל 58, 2 מיליון 300, מקווה שלא התפלתי, בגיל וחמש, ועוד קצת, אם הגיל הפרישה יהיה, זה אומר שאותם 70 אלף שקלים נהפכו ל-2 ומשהו מיליון שקל, ניקח אפילו 2 מיליון שקל, תחלקו במקדם 200, זה 10,000 שקל לכל החיים. עכשיו, אני לא יודע אם תיקחו את זה כקצבה, או תיקחו את זה במהלך הדרך, אבל פתחנו אופציה למשוך את כל הכסף באפס מס. ומשקיעים כשירים, כנראה שאת אותו דבר עדיף גם בגילאים לפעמים צעירים של 40, 45, 50, 55 או עם סכומים מספיק גבוהים אפילו לפני זה, בתיקון 190, כי פשוט יש יותר משחקים, יכול להיות יותר IRA, לא IRA, קופה רגילה, כלומר, פותחים זה יותר משחקים, זה גם 15% מס במקום 25% מס ריאלי, שבגדול במניות לאורך זמן 15% מס בנכסי סיכון, נומינלי, אמור להיות בכמעט כל קייס פחות מ-25% ריאלי, אני מזכיר קופת גמל להשקעה זה 25% בניכוי אינפלציה, רק למה אני אומר ש-15% נומינלי עדיף מריאלי, מניות עושה 10% ה-brakeven point של האינפלציה הוא 4, למה? כי אם עשינו אינפלציה, אינפלציה, 10% תשואה באינפלציה 4, אז תיקחו 25% על 6, אלו 25% על ה... יתרה, זה בערך, על, זה אחוז וחצי, זה ש, 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 על עשרה שקלים רווח זה יצא שקל וחצי, וחמש עשרה אחוז על עשר זה גם שקל וחצי. להערכתי, לאורך זמן, האינפלציה אמורה להיות פחות מארבע. זה אומר שתיקון 190 יצא פחות מס ויותר גמישות מאשר קופת גמל להשקעה. נקודה שתיקון 190 נעול עד גיל 60 ולכן כשירים. תיקון 190, לא כשירים, בוסטר על ידי קופת גמלי השקעה.
1: בעצם שני המוצרים האלה יודעים לתת את אותה קצבה מוכרת, ואז אנחנו לא ממוסים לא במס רווחי הון, ואותה קצבה מוכרת שאנחנו מקבלים, היא לא מצטרפת להכנסות ולא ממוסה במס שולי. יש עוד אפשרות אחת, שזה כרגע, ויכול להיות שבעתיד יהיה לנו חידוש נוסף, זה קופת גמל ותיקה במעמד עצמאי, שאפשר בעצם להפקיד בה סכום חד פעמי. וניתן להעביר את זה לקרן פנסיה מקיפה, גם הרחבתם על זה עם דפי באחד הוובינרים, וגם משם לקבל קצבה מוכרת עם 60% אגרות חוב מיועדות, אבל זה נושא בפני עצמו. אגב,
0: זה נושא, הזכרת את זה כדרך ערב, אבל זה נושא קריטי, שמי שזכאי לו, פשוט עשיתי את החישוב הזה עם הכוחות, זה כאילו לקבל, יש מחיר למשתכן שם בבוסס מתנה מהמדינה, גם זה סוג של מתנה מהמדינה, ושכל אחד ייקח אחריות, מי ששומע פה, וההורים שלו, בגילאי 55 עד 70, כי זה הטווח שזה קיים המון, כמעט, לחלק עצום יש את אותם קופות גמל מפעם, שאחרי 15 שנה היו פטורות ממס. גם אם יש להם 5,000 שקל בקופה, אפשר על זה לעשות הפקדה משמעותית. היא תהיה קצבה מוכרת, אבל לא סתם קצבה מוכרת. קצבה מוכרת, כמו שקרין אמרה, שהיא בקרן פנסיה מקיפה, כי ניתן לעשות את זה, עם אג"ח מיועדות שנותנות 5% פלוס מדד לכל החיים, אז 60% מהסכום. זה אומר קצבה, שגם היא קצבה שתעלה מאוד עם הזמן, וזה פשוט, רק כדי להבין, אג"ח מדינת ישראל צמוד מדד נותן אחוז. ההבטחה פה על 60% מהסכום היא ל-5%. של אותה מדינת ישראל. זה אומר שהמדינה נותנת לכם במתנה 4% לשנה בונוס על אותה רמת סיכון לכל החיים. זה שווה הון עתק, ויש המון אנשים שזכאים לזה ולא מכירים את זה, וחבל.
1: אז אני מחזירה אתכם ככה למחברת שלכם ולדף ועט, אז מסכמת את הטיפ של הטווח הארוך. כל אחד להיכנס לנתונים הפנסיוניים שלו, לקחת מישהו שמבין ויכול לעזור לכם, לפלח בין הקצבה המזכה לבין הקצבה המוכרת שכבר נמצאת אה, בקופות שלכם היום, ולתכנן היום, היום, היום אני קרין בת 34, כבר לפני, אבל גם ב-34 וגם ב-40 וגם, מה שנקרא, never to late, איך אני משלים את ההכנסה שלי בגיל פרישה, יוצר לי תזרים חזק, לתא המשפחתי שלי, והכי טוב זה תזרים באפס מס, כי כל השנים אין לנו דרך לח, לחמוק ממס, משלמים הרבה מאוד מס, ודווקא בפרישה, מי שמתכנן נכון, גם לא יהיה שותף יותר עם מס הכנסה, ככה תיפרדו כידידים, ויש לזה גם משמעות לדור הבא. כי בסופו של דבר, אם אני מצליח לייצר את המעגל הזה ומושך מהחסכונות הפנסיוניים שלי רק את הקצבה המזכה והמוכרת, סביר להניח... המזכה הפטורה ממס. כן, הפטורה ממס, סביר להניח שהרבה מהתגמולים הקצבתיים שאותם לא משכתי כדי לא לשלם עוד מיסוי, יעברו לבת זוג או לילדים באפס מס, ואנחנו מראים את זה בתכנונים שלנו, עומר. עד מה המשמעות הכלכלית של זה. זה מטורף. זה מיליוני. זה מטורף, שזה מגיע. זה באמת, זה נכס לדורות הבאים ולבני זוג. אז רגע,
0: אז חוץ מדורות הבאים, אז בואו נסכם פה רגע את התאויות המרכזיות שאנשים לדעתי עושים. ואחד, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. כנראה, אם מסתמכים על ההיסטוריה, והיסטוריה חשובה בהשקעות, מניות הישראלי ממוצע חשוף נמוך מדי. והדרך הנכונה היא להיות חשוף קצת יותר, וכדי למתוק גם טעויות וגם לרוויח את כל המיסוי, עדיף לעשות את זה כמה שיותר בדחיית מס. למעשה, אין כמעט מה לגעת במניה דרך הבנק, לא במתכונת של דחיית מס. זה יכול להיות עקוד 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה, פוליסת חיסכון, למרות שמישהו שעוסק מורשה עוסק פטור, עדיף קרן השתלמות מעבר. מעבר לתקרה, קופת גמל להשקעה. ופה אפשר להיות מנתיק קופות, קרנות להשתלמות, אבל אחוז מניות שהוא לא נמוך מדי, כי מניות הוא מה שנקרא inflation protector, הוא בדרך כלל עושה יותר מהאינפלציה, דעתי היא פייסה 7.6 מעל האינפלציה, תשואה בטווח הארוך. שתיים, ליום סגריר, היום, 2023, בניגוד לפעם, אפשר לבנות טיק אלטרנטיבי, ברמה גבוהה, עם יותר שקט נפשי מבעבר, בטח מבחינת הגופים שהם אה, מנהלים, וגם זה אפשר לעשות בדחיית אה, מס. ג', <g> אפילו מי שסופר סולידי ורוצה את הכסף ליום סגריר, לא מניות אלא פיקדונות, אג"חים, דברים כאלה, גם זה עדיף לעשות בדחיית מס, ותכף <laughs> כאילו, כי אותו פיקדון או קרן אה, דולרית, בבנק מול ה-IRA, זה דרמה. אם יש הגנת אינפלציה, או אין לא הגנת אינפלציה. הרי אם הפרקדון נותן 4 והאינפלציה היא 4, אז בעצם פרקדון פטור במקום 28 או 25 אחוז מס, כל הדברים האלה ביחד הם חשובים, אבל רציתי להגיד משהו קודם.
1: לא, זהו, אז, אז אני סיכמתי את הנקודה של הדווח הארוך, מאוד חשוב שבאמת כל אחד לא יסתכל, זה המהות של תכנון פיננסי, לחלק את החיים לדווחים, לנסות, להבין. מה הצרכים או מה הבעיות שאני עלול להיתקל בהן במהלך הדרך. נכון, החיים הם דינמיים, יש שינויים, ובשביל זה אנחנו מלווים את הלקוחות ונותנים מענה בשוטף לשינויים בצרכים של התא המשפחתי. נקודה מאוד 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 חשובה, זה תזרים חזק לאורך כל הדרך. כדי להיות משקיע טוב, ומה שנקרא איתן בהשקעות שלך, אם יש לך את השקט הנפשי, שהסכום החודשי אה, ייכנס לחשבון אה, ותוכל, מה שנקרא, לחיות ברווחה אה, ולענות על הצרכים השוטפים שלך בשקט, מבלי לדאוג אה, שתהיה איזושהי בעיה, אה, עניין ההשקעות פחות, אה, מה שנקרא, יטריד אותך בשוטף ולא תבצע אה, הרבה מאוד ולכן אנחנו באינבסטור, כחלק מכל זה... האסטר... האסטרטגיה דואגים שלאורך כל הדרך, למשקיע יש שקט תזרימי אה, שוטף.
0: אני רוצה לחדד את מה שקרין אמרה, כי זה ממש חכם. אנחנו ראינו, לא רוצה להגיד מדד האושר של לקוחות, כי זה מצחיק, אבל ראינו אחרי אלפי תכנונים, מי הלקוחות היותר נקרא גרמפים, עצבניים, ומי היותר רגועים. ותמיד זה היה קשור לנושא התזרים. סתם אני אקח מקרה, לקוח, אני בכוונה אקצין, 30 מיליון שקל, רק ביטוח לאומי, אפס פנסיה. לקוח, 5 מיליון שקל או 4 מיליון שקל, אבל אם תזרים פנסיוני נגיד של 50, מי יותר רגוע? זה עם 4 מיליון שקל לא יעזור כלום, פשוט, הוא לא צריך להתעסק כל חודש, למכור מטח, למכור מניות בשביל לחיות, למכור אגח, מה אני מוכר בשביל לחיות? למה אני אומר את הדבר הזה בכוונה? וכביכול מצבו הפיננסית פחות טוב, כאילו, 아, זה, וכמובן שמדבר על זה בסכומים אה, גבוהים, אבל אותו דבר אפשר לקחת בסכומים, כל אחד שיעשה את זה לסכומים יותר, התאמה לסכומים יותר אה, נמוכים. אבל מה רעיון מאחורי תזרים ח, אה, אה, חזק? ישראל בנתה את עצמה כגן עדן לז'אנר התזרימי. כלומר, מי שמוכן לקחת תזרים בפרישה, מדינת ישראל בגדול אומרת, אנחנו פותרים אותך מכל המס רווחי ומכל המס השוטף, יש אין סוף דרכים להגיע לשם. אבל אפס מס לכל החיים, זה אפשרי במדינת ישראל דרך אותם מוצרים תזרמיים, וזה מטורף לא לעשות את זה, זה פשוט מטורף. ואז גם יש את כל מיני דברים, כמו שקרין אמרה, אותה קופת גמל במעמד עצמאי, שאפשר גם שהאפס מס... הוא יהיה לווה גם באיזה תשואה של 5% פלוס מדד מובטח לכל החיים, על 60% מהסכום, ועוד כל מיני דברים קטנים.
1: אז נתנו היום ממש טיפים פרקטיים, איך באמת אנחנו מסתכלים ברמה האסטרטגית על התיקים של הלקוחות, על איזה דילמות ואיך אנחנו דואגים, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך, לתא המשפחתי. כמובן, ואני מדגישה, Uh, שלכל משפחה יש את הצרכים שלה, uh, ואנחנו עושים התאמות uh, אישיות uh, בתכנונים הפיננסיים. זה לפחות הסיכום מהצד שלי. עומר, יש לך ככה עוד איזשהו מה שאתה רוצה? לא,
0: no, אני רק רוצה להגיד שהסיכון המרכזי שאנחנו רואים כרגע הוא סיכון ה... Uh, להיות סולידי מידה, פקדונות, חוזר על כבר חודש, וזה זמן טוב להתחיל תכנון למי שככה עוד לא עשה, כי כמו שהריבית עולה מהר, כשהיא יורדת, יש תופעה שבדרך כלל נכסי סיכון עולים. ואז שרוצים לשנות את האסטרטגיה, מי שנמצא עכשיו את הכספיות, פקדונות וכו', הוא מוצא את עצמו בשוק אג"ח יותר יקר, שוק מניות יותר יקר, שוק אלטרנטיבי יותר יקר, ואז הוא ימצא את עצמו בנקודה הרבה פחות נוחה, מאשר היום לעשות תכנון, שיש הרבה נכסי סיכון שהם יחסית מתומחרים. אגב, מניות, אפילו אג"ח, ב, בכל אזור ואזור אפשר למצוא נכסי סיכון שמתומחרים בצורה אה, טובה, אפילו טובה מאוד. כלומר, זה רגע נכון לעשות את זה, לא אחרי שהריבית יורדת. שאגב,
1: תקופה <אז> ארוכה המלצנו דווקא ההפך, תקופה ארוכה שהיה את העליות, אמרנו, זה, זה נכון שיהיה גם פקדונות וכספיות, אבל עכשיו אנחנו רואים ככה איזשהו שינוי מגמה, ואנחנו <אז> לא, <טוב>. לא באמת <אז> חוזים... לאן זה ילך? אבל בשורה התחתונה, אתה 아, חייב להיחשף יותר כדי לא להיות אחרי.
0: נכון, הדבר הכי בסה הוא, הוא, הוא להיות מזומן בפקדונות שלא נותנים כמעט כלום, כשנכסי הסיכון הם כבר במקום אה, גבוה. וכרגע, ורק שתבין אותך, אה, אה, ועם זה אני אסיים את החלק שלי, בנק שאתה קונה אותו היום ב-0.8 על ההון העצמי. שמייצר 12-13 אחוז תשואה על ההון העצמי המלא, כאילו קונים שקל של הבנק ב-80 אגורות. כשהוא נותן זה, אז הוא די, זה מרגישים, זה לא מצוין, שאני יכול לקבל פיקדון 5 או 4 שקלים, אבל כשהפיקדון ייתן 3 או 2.5, פתאום אתה אומר, רגע, זה יחסית זול, אבל כבר לא אבל יהיה כזה זול. אבל זה כבר לא יהיה, כן. זה יעלה את ה-20-30 אחוז שלו, וזה, ויש דברים יותר זולים מזה. אז כאילו, הרעיון למי ש... שוקל להתחיל את התכנון, את הדברים האלה, לעשות את זה לפני ההתממשות של ה... ירידת הריביות, כי אין אינפלאציה ויש שוק תעסוקה שהוא קצת סופט, אז כאילו, זה יקרה. פשוט צריך להתחיל עכשיו.
1: מעולה. טוב, עומר, אני כרגיל נהניתי. תזמין אותי יותר.
0: אז קארין, <laughs> תמיד כיף לשדר איתך. ולילה... Uh,
1: לילה טוב.
0: טוב, נקודה, מועדך נעימה למי ששומע את הפודקאסט בלילה טוב, או פקק נעים למי שנמצא כרגע <laughs> uh, בפקק, או uh, עוד אלף ואחד דברים. לילה ביי, טוב. ביי בינתיים. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.